0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, diese Woche wollen wir über transatlantische Beziehungen sprechen und über das größte Förderprogramm, das es jemals gab, was ist es? Der Marshallplan. Richtig, genau. Tausend Punkte für den Kandidaten. <lacht> ähm, ja, der Marshallplan, ein, ein wirklich gigantisches äh, Entwicklungsprojekt. Ähm, was verbindest du denn, wenn du an Marshallplan denkst? Vor allen Dingen, also ich würde sagen, das ist so äh, der Grundstein der, der deutsch-amerikanischen Beziehungen, also mhm. einer neuen Ära im, äh, in, den, in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern und natürlich auch so Nukleus unseres Wirtschaftswunders. Absolut. Also für mich ist der Marshallplan auch so, so, so ein Riesending und das sehr, sehr viel ins Rollen gebracht hat. Du sagst, es das, das Wirtschaftswunder und äh, wir haben dem ganz, ganz viel zu verdanken. Aber nicht nur wir hier in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und ähm, wusstest du, dass es ähm, quasi eine, Nachfolge, eine Nachfolgestiftung des Marshallplans gibt? Also, ich wusste, dass es immer noch äh, Mittel gibt, die ähm, ursprünglich aus dem Marshall-Plan stammen, mhm. dass das auch weitergeführt wurde. Aber dass es so eine große Stiftung noch gibt, das wusste ich nicht, bis sie bei uns in Form einer Vertreterin äh, zu Gast im Haus der Union-Stiftung war. Genau, bei uns war Suda David äh, Wilp. Sie ist Direktorin des äh, Büros des German Marshall Fund of the United States. Ähm, das, ja, da steckt das Wort Marshall Fund, also äh, Marshall mit drin. Und äh, ich fand die Geschichte mega interessant. Also der Marshall Fund ist ein Projekt, das aus Dankbarkeit äh, gegenüber den Amerikanern hat die deutsche Bundesregierung mehrere hunderte Millionen äh, in ein in eine Stiftung gesteckt, eine amerikanische Stiftung. Und ähm, verschiedene Kanzler später, also Helmut Kohl, Angela Merkel, haben auch immer wieder was dazu gegeben. Und dieser, diese Stiftung kümmert sich heute um, ja, um Demokratie in Europa, um Völkerverständigung, um transatlantische Beziehungen. Aber was sie alles genau machen, das erklärt uns Suther David Wilp. Äh, sie war nämlich hier bei uns in der Stiftung, hat den Marshall Fund vorgestellt. Und ich habe mit ihr über diesen Fund, über ihre Arbeit gesprochen und über die transatlantischen Beziehungen. Das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Ja, mir gegenüber sitzt die Direktorin des äh, Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States. Ein riesengroßer Begriff und die meisten werden mit diesem Begriff vielleicht auch gar nichts anfangen können, aber Marshallplan. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Hallo Frau david Will, herzlich willkommen in Saarbrücken und äh, vielleicht können Sie uns mal verraten, was denn eigentlich der German Marshall Fund of the United States genau ist.
1: Herr Hol, vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich ein Vergnügen, hier in um, Saarbrücken zu sein bei der Union Stiftung. Ja, das German Marshall Fund of the United States ist die Stiftung, wo ich arbeite. Mhm. Und um, unser Hauptsitz ist in Washington, D.C. Dieses Jahr um, feiern wir unser 50. Jubiläum. Und das ist auch gleichzeitig der um, 75. Jubiläum des Marshall Plans. Und wir sind sozusagen ein Living Testament für den Marshall Plan. Damals hat äh, Chancellor Willy Brandt in 1972 eine Raider bei Harvard ähm, gemacht und ein, hat ein Geschenk an die amerikanische Bevölkerung gegeben vor den Marshall Plan, für die Hilfe, amerikanische Hilfe an Europa nach, in der Nachkriegszeit in einer Periode von viel Not in Europa. Oh und ähm, Uh, unser Gründer, Dr. Guido Goldman, ähm, der auch bei harvard University ein Professor war, hatte die Idee, eine amerikanische Stiftung unabhängig zu gründen. Und unser Hauptmandat damals und bleibt auch heute ist, die transatlantische Beziehung zu stärken.
0: Okay, also der German Marshall Fund ist sehr, sehr eng verknüpft äh, mit dem Marshall Plan, ähm, also das Geld eigentlich für diese Stiftung wurde gegeben aus Dankbarkeit eben für den Marshallplan, für die Hilfen, die Deutschland und Europa dafür bekommen hat. Ähm, gestiftet aber von einem deutschen Kanzler äh, und auch viele weitere ähm, Regierungschefs, äh, Kohl, auch Angela Merkel, haben dann nochmal etwas in diesen Marshall Fund hineingegeben, hineingestiftet. Ähm, äh, aber was heißt das denn konkret für die Arbeit, wenn das ein? eine deutsche Stiftung ist oder das, das Geld aus Deutschland kommt, ist der Marshall Fund, sind Sie dann vor allen Dingen auch in Deutschland selbst tätig?
1: So, wir sind sehr wichtig zu merken, eine amerikanische Stiftung mhm. und wir sind, wie gesagt, unsere Wurzeln sind ähm, natürlich äh, wegen der Großzügigkeit von der deutschen Regierung, aber mittlerweile unsere Unterstützung kommen von verschiedenen Quellen, verschiedene Regierungen, zum Beispiel die schwedische Regierung, die japanische Regierung, die amerikanische Regierung und auch ähm, private Stiftungen wie ähm, zum Beispiel die Robert-Bosch-Stiftung mhm. und so weiter. Und, ähm, Natürlich, unsere äh, Footprint ist sehr groß in Europa. Wir haben sieben Büros hier und Berlin ist einer unserer größten Büros und natürlich für uns ist die deutsch-amerikanische Beziehung auch zentral zu, äh, für Amerika und Europa. Und ähm, wir glauben auch, wie den Marshall-Plan, dass eine starke Europa ist in, in der Interesse für die USA. Und ich denke, das ist, was wir auch zum Beispiel bei der um, German Marshall Fund widmen.
0: Hm. Das heißt, es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht vor allen Dingen auch um, um Europa und um die Demokratie und die transatlantischen Beziehungen zu stärken. Ist das so korrekt?
1: Ganz genau. Und okay. ich denke, wir sind um, eine hybride Organisation. Wir arbeiten als Denkfabrik, wo wir Außen- und Sicherheitspolitik analysieren. Okay. Aber wir machen auch viele Programme, wir, wir, wir machen viele Netzwerke, so Bridge-Building für beide Seiten der Atlantiks, wo wir zum Beispiel junge Entscheidungsträger zusammenbringen, Politiker zusammenbringen, Journalisten zu bringen und wo wir so offene Forum ermöglichen können, um um zu diskutieren, über was sind die Herausforderungen heutzutage für Europa und Amerika, ähm, sei das die Demokratie ähm, zu stärken von innen, aber auch gegenüber ähm, external Akteuren wie Russland und China mm. oder auch zum Beispiel, ähm, wie kann mit der äh, Klimawandlung wie können wir zusammenarbeiten mm. bei dieser großen Herausforderung auch.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich gesehen, also Sie haben ja äh, angesprochen, Führungskräfte werden gezielt gestärkt. Ich habe gesehen, dass Anna Annalena Baerbock und Cem Özdemir, zwei unserer aktuellen Minister. Genau, und auch, nicht
1: nur für die Grünen, auch andere Parteien. Genau, auch. genau. die sind mir so äh, beim
0: ersten Überfliegen der, der Liste, sind die so rausgesprungen, die beiden Namen.
1: Genau, und vielleicht zu sagen, auch, weil wir, ich sitze jetzt hier in Saarbrücken, auch Emmanuel Macron ist ein ehemaliger okay. Alarm von uns.
0: Okay, also sie sind auch wirklich da ähm, gut vernetzt, beziehungsweise die, die bei Ihnen durch die Schule gegangen sind, sozusagen, sitzen jetzt in Europa. In großen, Posit in hohen Positionen. Ähm, aber vielleicht können Sie auch nochmal auf die Projekte eingehen. Ich habe auch gesehen, es gibt viele Projekte im, äh, auf dem Balkan beispielsweise. Wie sieht denn da zum Beispiel so ein Projekt aus, das äh, Sie unterstützen?
1: Genau, ich denke auch, ähm, wie gesagt, am Anfang waren wir auch mehr ein ähm, Institutionen, wo wir Geld für verschiedene Stiftungen gegeben haben, mhm. um äh, Projekte zu fordern innerhalb Europa oder auch, wie kann man Ideen austauschen zwischen ähm, Europa und in, in den USA. Aber natürlich nach der Mauerfall haben wir auch natürlich gesagt, okay, ähm, ein... Europa zu machen, das ähm, whole and free ist. Die Arbeit ist noch nicht fertig und wir mhm. haben auch ähm, ähm, Projekte in den Balkanländern, äh, auch zum Beispiel in Weißrussland und okay. auch in Uk Ukraine zurzeit, um die Zivilgesellschaft zu stärken, weil Demokratie ist natürlich. Ähm, unser große Ziel zu uh, für beide Seiten der Atlantik. Weil ich finde, wie Präsident Biden sagt zum Beispiel, wir sind zurzeit in einem Weltkampf zwischen autoritärischen ähm, Akteuren und Demokratie. Sorry for mm. <lacht> my <lacht> <gar> German there. <lacht> kein Problem. Ähm,
0: das das wäre jetzt vielleicht auch ein guter Aufhänger, um mal über die Frage zu sprechen, was man denn eigentlich wirklich unter unter Demokratie auch versteht oder unter einer starken Zivilgesellschaft. Da gibt es ja sicherlich ganz unterschiedliche Ansichten, auch innerhalb der Länder. Ich glaube, in den USA ist im Moment auch ein großer Kampf darum, was heißt denn Demokratie, was, wofür steht die Verfassung. Sind das Konflikte, die Sie in Ihrer Arbeit auch erleben, dass Sie, wenn Sie sagen, Sie sind in, auf dem Balkan, in Weißrussland, aber auch in der Ukraine, dass sie dort hingehen und sagen, wir möchten gerne Demokratie fördern und haben eine Idee, eine Vorstellung, wie das aussehen soll und dann vor Ort sagen die Leute, aber nee, nee, das wollen wir gar nicht. Also gibt es solche Konflikte in ihrer Arbeit?
1: Um, ja, und natürlich zum Beispiel unsere Arbeiten in äh, Weißrussland ist natürlich jetzt, äh, wir können nicht so aktiv sein wie vor ein paar Jahren und es gibt andere Closed Spaces, wo yeah. wir arbeiten, aber ich denke, um, wenn man denkt über die Demokratie, auch zwischen Europa und in den USA gibt es diff nicht Differenzen, aber andere Ideen von Demokratien, aber der Basis bleibt gleich. Mhm. Ähm, die Werte zum Beispiel von Schutz von Minderheiten, Re Rechtsstaatlichkeiten, ja. ähm, Freiheit, die sind Sachen, was eigentlich für beide Seiten des Atlantiks ähm, ewig sind und ähm, man würde nicht darüber streiten.
0: Ja. Warum glauben Sie, dass ähm, denn insbesondere auch die transatlantischen Beziehungen so wichtig sind, ähm, um Themen wie eben auch Freiheit und Demokratie zu stärken? Warum ist der Blick über den Atlantik äh, so essentiell?
1: Es gibt praktische ähm, Gründe dafür, zum Beispiel zusammen Europa und die USA sind äh, große Handelspartner, ja. ähm, äh, wenn es geht um äh, GDP zum Beispiel, Bruttoinlandsprodukte. Ja. Zusammen machen wir ähm, große Volumen zum Beispiel. So, es gibt kulturelle äh, Verbindungen. Aber vor allem, ich denke, es geht, wenn es geht um Werten, ähm, ich denke, wenn nicht Europa oder wenn Europa denkt an, an andere Partners, wenn nicht die USA, dann wäre es umsonst. Ja? Ich meine, mhm. nur zusammen könnten wir diese große Herausforderung, die auch transnational sind zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Klimawandel und wir werden sicherlich auch ähm, zukünftige Pandemien auch erleben, auch Migration ist etwas, was Europa und die USA ähm, beide konfrontieren. So ich glaube, zusammen kann man ähm, Lösungen ähm, finden, auch diese, wenn man denkt zum Beispiel an Pfizer und BioNTech, das ist ein schönes Beispiel dafür, was, äh, wenn ja. es geht um transatlantische Zusammenarbeit.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, auf der Homepage des German Marshall Funds auch gesehen, dass viele der Programme sich insbesondere an junge Menschen äh, richtet. Also ich häufig ist dann so 30 oder 35 die Grenze, äh, bis dahin, bis wohin man sich bewerben kann. Also ich würde bei manchen Dingen schon schon fast rausfliegen, <lacht> äh, was ich sehr schade <lacht> finde. Aber gut, jo Join deswegen, the club, ja, äh, Genau. Aber äh, also ich, ich finde das, äh, oft, äh, ganz abgesehen von meiner Position, finde ich das natürlich toll, dass Sie insbesondere junge Menschen yeah. unterstützen wollen. Ähm, Stellen Sie denn fest, dass es heute gerade bei jungen Menschen auch schwierig ist, ähm, transatlantische Beziehungen? Als, als etwas Wertvolles überhaupt darzustellen? Also hat sich da was geändert?
1: Ja, ich glaube, ich meine, in der Vergangenheit gab es viel, es gibt immer Nostalgie über die transatlantische Beziehung, besonders zwischen Deutschland und Amerika natürlich, hm. wegen des Marshall-Plans, die Luftbrücke, so viele Beispiele, wo Deutschland ist dankbar für Amerikas Rolle in Europa. Und auch heutzutage gibt es ja. auch natürlich diese Sicherheitsgarantie und NATO. Aber ich glaube, für junge Leute Sie haben nicht diese Erinnerung von 89. Und äh, für die junge Generation, für beide Seiten des Atlantiks, ist zum Beispiel die Finanzkrise von 2008 ähm, viel mehr prägnanter. Und jetzt auch natürlich Covid zum Beispiel. Mhm. Ich denke, wir müssen auch pragmatisch. Ähm, natürlich ist Emotion wichtig für eine Beziehung, aber man muss auch pragmatisch sein und denken, wie gesagt, die transatlantische Beziehung kann... Ähm, hat, ähm, hat Wirkung vor Herausforderungen an beiden Seiten des Atlantiks. Und wir müssen das ein bisschen ähm, klar machen für die junge, junge Generation, dass ähm, eine Partnerschaft macht auch Sinn für deren Zukunft
0: mm. Lassen Sie uns doch mal wirklich auf dieses Programm, mit dem alles angefangen hat, auch schauen. Der Marshallplan, vor 75 Jahren ins Leben gerufen worden, hat Europa ähm, ja aus dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges wieder geholfen, herauszukommen. Es war ein riesiges Aufbauprogramm. Das ist die europäische Sicht. Wie wurde der Marshall-Plan denn eigentlich in den USA bewertet? Also wie ist die amerikanische Perspektive auf diesen Plan?
1: Ich meine, es war auch wahrscheinlich nichts so einfach für Präsident Truman und ähm, Secretary Marshall damals. Ich glaube, die Politiker in den USA auch vom Capitol Hill mussten auch, ins Land gehen und die amerikanische Wähler überzeugen. Mhm. Warum ist das so wichtig, diesen Marshallplan. Natürlich gab es auch viel Sympathie für Europa damals, weil man hat auch die Bilder gesehen mit Hungersnot und Kälte zum Beispiel überall in Europa. Aber ich glaube, vor Amerika war es so eine Art zu, auch zu schützen vor zukünftigen Konflikten. Man wollte nicht unbedingt wieder reingehen in einen dritten um, Weltkrieg, Weltkrieg und man hat auch damals auch gesehen, dass es war auch natürlich Anfang der Kartenkrieg und ein starker Europa war auch wichtig gegenüber um, den Sowjetunion damals. Ja. Obwohl ich glaube, um, um, Stalin hat auch ein bisschen um, Funding damals bekommen von dem Marshallplan. Und ähm, so, es gibt das und natürlich Europa war auch ein Markt für amerikanische Produkte. Aber ich denke, diese ähm, sozusagen, diese Interesse war nicht bosartig. Es war gut mhm. gemeint und strategisch und es gab auch die langfristige Sicht zu sehen, dass diese Investment wird uns profitieren, nicht nur für die Europäer, aber auch für die USA.
0: Mhm. War es denn aus heutiger Sicht betrachtet, also hat es sich denn auch gelohnt, den Marshallplan aufzulegen, oder ist das eher eines der Hilfsprogramme, die, wo man sagt, naja, war nett gedacht, war gut gemeint, aber hat sich nicht wirklich gelohnt oder Klar, wie wird es bewertet? Ich
1: denke schon. Ich denke, den Marshallplan hat sozusagen der Basis oder der Grundlage gegeben. Zum Beispiel für die EU auch und für NATO, ja, ja und, und das war auch wichtig, ähm, diese Institutionen sind auch wichtig. Ich glaube, der Marshallplan alleine würde nicht erfolgreich sein ohne diese Sicherheitsgarantie von ja. NATO und auch äh, natürlich, dass die EU ähm, auch ähm, eine Institution war für die Zusammenarbeit für Europäer. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, ein starker starker Europa ist auch in der Interesse von Amerika.
0: Jetzt gibt es ja ähm, alternative Programme, ähm, die ähnlich gedacht sind. Ähm, beispielsweise, ähm, also ich nehme jetzt mal ein komplett anderes Beispiel, äh, der, äh, die neue Seidenstraße. Ein riesiges Investitionsprogramm, das China weltweit initiiert, insbesondere auch in afrikanischen Ländern. Und da wird ja auch oft der Vergleich gezogen zum Marshallplan. Aber wo ist denn der fundamentale Unterschied zwischen einem Programm wie der neuen Seidenstraße und der Idee des Marshallplans?
1: Um, das ist sehr schwer auf Deutsch zu so ausdrücken, <lacht> aber ich werde versuchen. Ich glaube, der Unterschied ist, um, China ist ein Markt, wo es gibt keinen Respekt vor Menschenrechte zum Beispiel. Und mm. es is, ist fast ein bisschen... Um, eine Art von ähm, Geschichte von der Vergangenheit. Also ist es etwas in der Vergangenheit sehr mercantilistic wo man nützt diese Partnerschaften auch natürlich nur für die ähm, Vorteile für China. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele Länder zur Zeit, wo die auch ähm, ein bisschen Regrets haben, dass sie haben erlaubt, China zu investieren in kritische Infrastruktur. Mm. Auch zum Beispiel Sri Lanka ist auch ein Land, zum Beispiel, wo es gibt dieses äh, Gefühl. Und der Marshallplan wiederum, natürlich war es ist, ist natürlich en, die Interesse von Amerika. Aber es hat natürlich Frieden in Europa gebracht. Es hat Industrie wieder ähm, wieder ein, Leben, ein neues Leben gegeben in Europa. Es gab mutual benefits für beide Seiten. Ja. Ich weiß nicht, ob die Belt and Silk Road uh, um, bilanzt ist in dieser Hinsicht.
0: Ja, also nicht, nicht, nicht ausgeglichen, ja, sondern ausgeglichen, äh, genau. eher nur gereicht nur China zum Vorteil, ja. nicht den Ländern, in, denen, in, in die investiert wird. Ähm, Jetzt gibt es ja gerade auch im Blick auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine, Russland hat die, äh, hat Ukraine überfallen, es herrscht Krieg und jetzt wird schon über einen Wiederaufbauplan gesprochen, wie man die Ukraine wieder, ähm, ja, die Wirtschaft wiederbeleben kann, die Zivilgesellschaft auch wieder aufbauen kann. Ähm, wird es einen Marshallplan 2.0 geben und welche Rolle spielt denn vielleicht auch der German Marshall Fund dann in diesem äh, neuen Fonds?
1: Das German Marshall Fund natürlich kann Ideen geben und kann, kann Leute, Entscheidungsträger zusammenbringen, um einen neuen Marshall Plan ähm, zu berufen für die Ukraine. Aber ähm, letztendlich, ich glaube, die Amer Amerikaner werden eine Rolle spielen, aber ganz offen. Ich glaube, Washington hofft, dass Europa eine große Rolle spielen wird und mhm. sozusagen federführend sein wird für diesen Plan. Wenn man guckt, jetzt zum Beispiel für die Unterstützung vor Ukra Ukraine, ähm, die USA gibt doppelt so viel mhm. als ähm, die EU-Institutionen und die EU-Länder zusammen. Und ich glaube, das ist nicht nachhaltig und, und die Europäer wissen das auch. Und ich glaube, ähm, wenn es gibt ähm, hoffentlich ein Ende zu diesem Krieg und wenn es gibt die Wiederaufbau, es ist in die Interesse auch von Europa, dass es gibt eine starke Ukraine, nicht nur auf dem Battlefield, aber auch mit der Wirtschaft.
0: Hm. Das heißt, Europa sollte sich dann noch mehr einbringen, auch finanziell, um die Ukraine jetzt zu unterstützen, aber auch dann beim Wiederaufbau. Ich
1: glaube schon. Ich glaube, die USA wird immer eine Rolle spielen. Aber ich glaube, Washington möchte natürlich, dass Europäer mehr macht in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
0: Hm. Ähm, sollte es denn auch andere ähm, Länder oder Regionen in der Welt geben, die von einem Marshallplan 2.0 oder wie man auch immer das, das nennen möchte, ähm, ähm, dass sie davon profitieren sollen? Und ähm, worin unterscheiden, oder würde sich denn ein neuer Marshallplan denn von aktuellen Hilfsprogrammen und Entwicklungsprogrammen hm. denn ähm, unterscheiden? Also was, ist, was meine, wäre denn der Unterschied?
1: Der Marshallplan war sehr einzigartig, ähm, auch wegen der... Ähm, ähm die Innovation hinter diesem Plan, die langfristige Sicht von diesem mhm. Plan, aber auch natürlich diese Sicherheitsgarantie und das ist, wird auch eine Rolle für die Ukraine spielen, weil es wird sehr schwierig Geldgeber oder Privatgeldgeber und Investitionen zu holen, wenn es gibt Krieg und Konflikt, uh, man, muss eine, uh, man muss Stabilität haben, um, um die investment zu holen und ich glaube andere Länder auch, zum Beispiel Afghanistan oder auch Konfliktregionen in, um, in the Global South, man braucht natürlich um, Rechtsstaat und Demokratie gleichzeitig, um diese Investitionen zu fordern.
0: Mm. Frau David-Will, wenn ich mehr wissen will über den Marshallplan, den German Marshall Fund of the United States und die vielen Programme, die Sie anbieten, wo finde ich dann mehr Informationen? Ne.
1: Vielen Dank, um, Herr Hall. Ich glaube, ich meine, am einfachsten ist der Webseite www.gmfus.org. Und wir haben auch einen Channel auf YouTube, and you can find us on Instagram and other <lacht> social media channels. Aber das wäre wahrscheinlich der klugste um, Weg, uns um zu finden.
0: Okay, also wer sich für den German Marshall Fund interessiert und äh, Interesse hat an den vielen, vielen Programmen oder auch gerne einer der äh, Alumni werden möchte, äh, einfach auf... Äh, die Seite gehen, findet ihr in den Shownotes, werden wir auf jeden Fall verlinken. Frau David Will, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie hier in Saarbrücken waren. Danke, dass Sie uns über ihren, Ihre Stiftung äh, aufgeklärt haben, über den Marshall Fund. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, vielleicht sprechen wir nochmal, wenn dann wirklich ein neuer Marshall Fund, für die, äh, ein Marshall-Plan für die Ukraine aufgelegt wird. Herzlichen Dank. Dankeschön. Suda David Wilp vom German Marshall Fund of the United States zu Gast im Gespräch ja über den äh, Marshall Fund und über die transatlantischen Beziehungen Deutschland und Amerika und wo es in Zukunft noch hingehen könnte. Und wenn ihr auch einen Gast habt, den ihr unbedingt mal bei uns im Interview hören wollt oder ja ein Projekt habt, äh, das ihr spannend findet, über das ihr gerne mehr wissen wollt, Schreibt uns. Wir sprechen mit den Leuten, die ihr uns empfiehlt. Und das hört ihr dann in Politik auf den Punkt gebracht. Die nächste Folge ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.